0: Hola, soy Julio Muñiz. En el programa de hoy, lo mejor del podcast Supercreativos 2019. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy, sobre todo porque son fechas diferentes donde la rutina cambia. Ya estamos en la segunda mitad de diciembre, la mayoría de los estudiantes ya debe estar en vacaciones y las empresas ya están en su cierre de año, tiempo de fiestas, pero también... Tiempo de evaluación y análisis. En ese sentido no somos muy diferentes en inconfundiblemente. Estamos cerrando el análisis de 2019 y afinando los planes para 2020. Nunca me canso de repetir la importancia de analizar, evaluar y planear. Por eso, quien no tuvo la oportunidad de escuchar nuestro episodio anterior, le recomiendo que visite inconfundiblemente.com y escuche el episodio 261. ¿Cómo hacer tu evaluación anual en dos minutos? Pasos sencillos. Hacer una evaluación no tiene que ser engorroso. Tiene que ser simple y sobre todo efectivo. Eso es lo importante. Escuchen el episodio y hagan la suya. Nosotros, mientras hacíamos la nuestra y sobre todo la del programa, encontramos otra vez grandes momentos, consejos, ideas y experiencias que los invitados compartieron aquí y que queremos volver a compartir nosotros con ustedes. No sé si les pasa como a mí me pasa en ocasiones, pero muchas veces... Cuando leo o escucho algo no siempre lo asimilo todo en la primera experiencia, y es cuando lo vuelvo a leer o lo vuelvo a escuchar que entiendo el concepto completo. Ese es otro de los motivos por los que me encanta hacer este tipo de especiales. Escuchar las entrevistas otra vez me ayuda a ver y descubrir cosas que algunas veces se me escaparon, y es ahora, con más tiempo, calma y madurez, que lo puedo aprovechar mejor. Revisando las entrevistas de 2019 nos dimos cuenta que muchos de los invitados comparten una característica única. Todos ellos son creativos. Y todos coinciden que ser creativo es una de las habilidades definitivas y más importantes en el ámbito profesional. Hoy seleccionamos algunos de esos fragmentos y creamos un super programa. Si ya escucharon algunas de las entrevistas, bueno, no es problema. Seguramente volverán a encontrar el contenido relevante. Si no las han escuchado, pues aún mejor. En cualquier caso, les pido que además de escucharlo, por favor, compartan el programa con su red de contactos. Es un beneficio inmediato para todos, para ellos, para ustedes y para nosotros en inconfundiblemente. Espero que estén pasando un gran diciembre. Los esperamos el próximo lunes con otro programa sobre trabajo, negocios, desarrollo personal, productividad y estilo de vida. Hoy, sin más, los dejo con el especial Supercreativos 2019. Juan María Segura
1: yo creo, y no, no, esto no es una respuesta científica, sino que es muy personal, yo creo que el, el poner en movimiento un proceso de cambio es, primero, más trabajoso que administrar un estado de cosas conocido, lleva más trabajo. Segundo, creo que tiene una componente de incertidumbre muy grande, y el hombre muchas veces... Se siente sumamente incómodo con la incertidumbre. La incertidumbre provoca estados de ánimos negativos. Paraliza, genera temor, genera inseguridad. Se le hace muy dificultoso para uno planificar y proyectar. Con lo cual, es, es un viaje riesgoso eh, salirse de lo que uno sabe hacer para innovar y para inventar. Con lo cual, y, y además, es muy difícil de evaluar. Ex ante, ¿cómo vos evaluarías la conveniencia de innovar? Si no podés cuantificar ni evaluar cómo resultaría ese proceso una vez innovado. Si parte de la innovación supone una etapa creativa. Entonces, te cuesta convencer a terceros, por lo que dije antes. Te cuesta ponerle, poner en el tiempo el proceso, porque te cuesta pensarle las etapas. Y además te cuesta validarlo con métricas o validarlo empíricamente al momento de tomar la decisión. Con lo cual lo más fácil es de decir no se hace. Es muy, muy sencillo desde adentro de un gobierno, una institución, un ministerio o una práctica encontrar argumentos para invalidar un proceso de innovación. Por eso en general, en general, la innovación ocurre por afuera de los sistemas y ocurre mucho más rápido por afuera de los sistemas. Es más, hay un trabajo de investigación de un y un académico del MIT que se llama Simonton, que ha, in, que ha estudiado la historia de la creatividad, los grandes momentos de creatividad a lo largo de la historia del hombre. Y ha encontrado que los lugares del mundo donde la creatividad se ha manifestado a escala, con mayor intensidad, fueron aquellos lugares que estaban menos regulados. Uh -huh. Entonces, por eso digo, cuanto más te salís de los sistemas, cuanto más te salís de la normativa, cuanto más te salís de las prácticas y la cultura de lo que ya se conoce, más libertad tenés para crear. Por eso es tan difícil para el Estado innovar los sistemas escolares y, y, y educativos desde adentro del Estado. Porque creen que necesitan una nueva normativa para hacerlo. Y cuando vos creas una nueva normativa, lo estás haciendo más rígido aún al proceso.
2: Edmundo Navas porque Yo creo que son las dos. O sea, es más fácil y más difícil. Mm. Por un es más fácil y por toda claro. la, digamos, globalización, que, que es algo muy importante, eh, desde un principio yo pensé que eh, cuando ya estaba empezando a distribuir a los músicos nacionales, que podían tener impacto dentro del de mundo anglosajón, ¿no?, en principio, eh, obviamente Latinoamérica sabía que podíamos tener buena recepción, pero... En el mundo anglosajón me pasó algo muy, nada más como anécdota, no sé si te acuerdas o te tocó, pero bueno, tomé discos de los músicos mexicanos, Jorge Reyes, Elástica, este Cepeda, etcétera, varios, digamos, que eran los vanguardistas, ¿no? Los llevé a Tower Records en la 66 y Broadway, y ahí me recibieron el cabo de, de clásico, ¿no?, y, y dijo, ah, este, bueno, a ver, qué raro, ¿no?, que traigas discos así en Chile, pero bueno, este, a ver, vamos a poner este, lo que traes, ¿no?, y lo puso ahí en su oficina y le empezó a gustar, ¿no?, y las, los sonidos prehispánicos, cabrón, entonces, ¿cómo, cómo puede impactar a alguien de, de Nueva York?, Nunca oyó algo prehispánico, ya confusión con, este, con lo que hacía Jorge Reyes, un poco de electrónico y todo esto. Y, y lo que dijo, bueno, pues déjanmelo, son consignment, ¿no? Este, y bueno, pues por lo menos ya no me los tuve que regresar a México, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ya ahí se quedaron. Y dices, ya si se venden, pues ahí te aviso, te mando tu cheque. Y la sorpresa fue que a los dos o tres meses, no me acuerdo, pero. Llegó el cheque pagando todos los discos, ¿no? Entonces dije, ah, esta prueba de que una idea de que tú encontraste a el talento de sonidos, de músicas, de tu región, de tu país, podían impactar a, a otra región, ¿no? Ahora estamos hablando de, de, de los mundos que ya no tienes que llevar los discos este, cargando hasta Nueva York, ¿verdad? Ya hablamos de un mundo donde la música, pues, está uh, en, es, en Spotify al, a un segundo de ti. Entonces, pero, ¿cómo vas a encontrar a Jorge Reyes dentro del universo más complejo? O sea, fue más difícil llevar los discos a Nueva York, pero fue más fácil, porque no había ese mundo, o universo, o universos paralelos de músicas que va a ser imposible que uno conozca, aunque seas un melómano de 12 horas al día.
0: Como dicen hoy en día, los se les dice en inglés los gatekeepers, quien mantiene la puerta abierta cerrada, quien da la oportunidad, hoy en día han desaparecido, entonces tú hoy día puedes poner música de cualquier artista en Spotify, ahora el reto es que la descubran ahí.
2: Exactamente, ¿cómo, cómo vas a llegar? Porque además pues hay este músicos... Eh, digamos, con música étnica, ¿no? Si a ti te interesa la música étnica, este, ya te, ap te aparecen los nuevos eh, proyectos, etcétera, pero ya a lo mejor no llegas al, al, al origen o al artista que, 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 que estás proponiendo en, en su momento. Entonces ahorita creo que es más fácil y más difícil en el particular, en <risa> música, este... Pero creo que la idea de que tú puedas, eh, dentro de tu entorno, dentro de tu especialidad, de tu trabajo profesional, y que hayas estudiado o que tengas esa inquietud, sí puedes encontrar a un grupo, a un grupo de, de creadores y potenciarlos con las nuevas herramientas, ¿no? Entonces, yo lo vería con esa analogía. Eh, la analogía de la música en cuanto a que puedes todavía eh, en la actualidad descubrir cierto, eh, cierta cantidad de artistas eh, eh, que podrías poner ya no bajo un sello tal cual, ya los sellos realmente empiezan a ser um, los obsoletos no ya dentro de, de todo. O sea, sí existen, siguen existiendo los sellos independientes eh, y siguen existiendo las compañías grandes cada vez re, re armándose ¿no? ya de, de asociaciones muy raras ¿no? De, de, de marcas pero pues ya es la, la forma en que tú también te qued, la única forma que te queda para poder explorar qué puede pasar con un grupo de artistas que tú potencias y aquí puede ser un grupo de profesionales, un grupo de creadores de comida vegana, un, no sé, puede ser muchas cosas y, y, y ya las puedes llevar. Siempre creo que mis mi recomendaciones es siempre pensar en, en, en el extranjero. ¿Qué pasaría si yo tuviera esta música? ¿Qué pasaría si yo tuviera esta, este restaurante? ¿Qué pasaría si yo tuviera esta tienda de, 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 mon, de ropa contemporánea, ¿no? Este ópera hispánica. Este, <coughs> Entonces, creo que ese sería como la esencia es más fácil y más difícil tienes que encontrar todo hay una palabra que a mí me ayudó mucho que fue la, la perseverancia pero también la intuición mm. o sea la intuición en el momento que dices si sí me late que por aquí me late lo que hace este cuate me late como suena y pues vamos a ayudarlo no mientras estés en ese posible equipo no Lina Holzman
3: pero hay algo que está inmóvil y es el mensaje que decidimos transmitir desde mediados de, de 2004, cuando comenzó la génesis de nuestra primera revista, que es Glow. Eh, menciona, seguramente muchos te decían, no la lances, no la lances. Sí, bueno, uno, por un lado me decían, ¿cómo lo vas a lanzar solo y te vas a poner a nadar en contra de mm -hmm. la corriente, a nadar con tiburones? Y dos, estoy hablando eh, eh, la creación de Glow, Glow nació, vio la luz, se puso por primera vez en un kiosco en diciembre de 2004. Entonces, previo al año, todo este año me decían, y además, ¿a quién, le, quién habla de belleza interior? ¿no? Uh -huh. Vivimos en un mundo en el que solo cuenta cómo se ve uno. ¿no? Y le dije, bueno, yo creo lo que creo, yo voy a hablar sobre lo que me enseñaron en mi casa, voy a transmitir los valores eh, no nada más humanos, sino incluso estilísticos que me enseñaron en mi casa igual a hacer una revista que se llame Glow, y Glow eh, se llama porque mi papá, que en paz descanse, que vivió mucho tiempo en Los Ángeles, porque además eh, trabajó con Walt Disney cosa mm. que otro día platicaremos de ese tema con él, con él, con él, con el señor Walt Disney
0: ¡Wow!
3: ¡Ajá! ¡Wow! Eh, por pues eso es la historia de mi papi eh, él, él muchos términos nos los aplicaba en inglés yo ya te, Y yo, a mi a mi madre, a mi hermana y a mí, eh, nos decía: eh, tienes glow, you glow, you glow. Ya tenía yo como, creo que 18, 19 años, iba a la discoteca, porque yo empecé el tema de la discoteca. Por eso ya no me gusta reventarme, porque como yo empecé muy joven, ya lo hice. Como dicen en inglés: vinder Donda, tengo a t-shirt. <risa> con el reventón. Iba yo a salir y me dijo: wow, hoy traes mucho glow. Y digo, pa. Hombre, es porque me quieres, me dice, hombre, yo te amo y te adoro. Pero ¿qué tiene que ver eso con lo que estoy diciendo? Papi, ni estoy maquillada, ni estoy peinada, ni estoy bien vestida. Me dijo, nunca has entendido, no has entendido nada de la vida. Me dijo, espérate tantito, siéntate y luego ya te bajas con tus amigos. Le digo, ¿qué pasó? ¿Qué es glow? Me dijo el papá. Yo, pues gua, belleza, ¿no? Uh -huh. Guapura, ¿no? Me dijo, sí, no. Porque el glow es la verdadera belleza que puede tener una persona. Y esa nace de adentro hacia afuera, no te confundas. Cuando tú permites que se encienda esa chispita que tienes en tu alma, en tu espíritu, entonces se transmite a través de luz y a través de una energía que contagia. Entonces, por eso es que se llama Glow. Y contestando esto que me preguntas de cómo hemos evolucionado, te puedo hablar de cómo lo he hecho yo. A mí me ha costado mucho trabajo. El tema de las redes sociales, lo confieso. Y quienes me conocen saben que hasta la fecha ay, sufro cuando tengo que subir algo. ¿Por qué? Porque yo soy una persona muy cotorra, hablo hasta por los codos. Y de hecho, tengo unos niveles, un volumen, traigo como amplificador interno y soy muy hiperactiva. <risa> <risa> Pero mi vida privada es mi vida privada. ¿No? Donde uh -huh. yo como y con quién como y con quién duermo es mi problema. ¿No? Sí. Y entonces las redes sociales te empujan a que estoy aquí, viajé allá, conocí acá, ¿no? Esto me ha costado trabajo, me costaba, fíjate, voy a hablar en pasado, hasta que encontré que es otra forma de inspirar, ¿no? Y yo siempre lo digo en mis redes, yo les estoy contando lo bonito, lo cual no significa que siempre estoy de buenas y siempre estoy chula. Ojo, el globo es otra cosa, el globo hay que tratar de mantenerlo siempre. Pero también mi trabajo es distraerlos no no uh -huh. llevarlo siempre al drama. Aprendí a través de las redes que también con un mensaje bonito que pueda ser en algún momento tachado de frívolo uh -huh. también a través de ese tipo de mensajes podemos eh, que alguien reflexione o que alguien disfrute el momento para que después ya le entre a la realidad, no porque broncas siempre van a ver si lo que podemos ofrecer es un intermedio, llamémosle de alguna manera, que no nada más te distraiga, sino que te
4: motive y te inspire, bienvenido sea, ¿no?
0: Jocelyn Quintero.
4: Bueno, fíjate, la economía tradicional o las finanzas tradicionales, que es todos los modelos matemáticos desde un punto de vista mental, donde yo aprendo a dimensionar cosas. Eso es la primera capa y la que conocemos. Luego viene una segunda que tiene que ver con lo emocional, donde está inmersa la neuroeconomía, la neurofinanzas y cómo las emociones afectan mis decisiones. Entonces ya es un poco más el individuo y luego está la cultura, porque ese es otro tema. La cultura influye mucho. Es decir, puede ser Julio a lo mejor el que está llegando a, a, a Miami, pero es que Julio se trae su propia cultura. Y si no eres capaz de entender cómo cuáles son esos códigos que están dentro de tu propia cultura, las decisiones que tú vas a tomar van a ser más parecidos a julio en México que a julio en Miami. Hasta que finalmente aprendas a incorporar dentro de tu propia cultura tus decisiones. Entonces, Pero todo esto es neuroeconomía, neurofinanzas, lo emocional. Entonces ya te dije lo mental y lo emocional. Pero resulta que hay otra capa que no puede ser ni medida por las finanzas, ni tampoco puede ser entendida hasta este momento por la psicología, que es todo lo que no es visible. Es decir, que tiene que ver mucho más con eh, lo espiritual, con lo filosófico, con el quién soy, qué vine a ser, qué tengo para dar y cómo en la medida en que yo me voy conectando con eso, pues definitivamente se van abriendo puertas irracionales ilógicas y absurdas pero al final se van abriendo puertas donde inclusive ya el dinero deja de tener ese, ese objetivo al cual yo me dedico y se convierte más bien en el proceso al revés, es decir, el dinero está allí. Ojo, no porque sea mi esclavo, que suele ser mucho de los deseos de la gente, la gente quiere seguir alimentando relaciones de esclavitud, pero en lugar de ser esclavo quiere esclavizar, sino ya como una relación sana, donde, donde esta es una energía que suma mi propósito de vida a lo que yo vengo a dar, y que eh, sencillamente viene a sumar, no tengo ni que negarlo, ni tampoco tengo que obsesionarme con él. Entonces, ahí es cuando probablemente tú llegas a un nivel donde el dinero es tu amigo. Es decir, como este amigo que va, eventualmente te escribe, pero si se ausenta tú no te preocupas. Eh, si llega, te alegras si quiere pasar el fin de semana en tu casa pasa el fin de semana y eso podemos hacer una comparación con la cuenta bancaria, es decir, si viene a pasar el fin de semana en tu cuenta bancaria no te preocupa, si se va, no te entristeces ni tampoco sientes que vas a perder la vida, es decir, no hay un apego al dinero o el dinero ya no estimula tu sistema nervioso porque ya lo trascendiste eso es lo que nosotros hacemos en la armonía financiera, es decir, yo me voy a una capa que todavía no la o sea, la sentimos, sabemos que está allí pero que la ciencia todavía no ha llegado y bueno, no sé si esa será mi contribución, pero hasta ahorita una de las cosas que yo puedo hacer, por ejemplo, bueno, no yo, a través de lo que yo de lo que yo creé y de la manera como yo acompaño a la gente. Fíjate, a mí llega, llegan personas que tienen, yo tengo alguien, una una persona en España que, que llegó a mí con 90 mil dólares, 90 mil euros de deuda y aparentemente quebrada, pero ese es un, o sea, eh, ahí lo que estás haciendo esa persona en ese momento es lo que se está definiendo por lo que tiene. Entonces, ese es uno de los problemas de la riqueza. Mientras tú defines la riqueza como aquello que eres por lo que tienes, créeme que, o sea, vas a vivir en un nivel de apego y de miedo con el tema de dinero. Mi trabajo con ella fue separar lo que tiene de lo que es. Y cuando trabajamos en ella como un ser rico, un ser próspero, un ser capaz, no importa dónde está en este momento, lo que está sucediendo es sencillamente una condición, es una situación más, no no es su condición, entonces ella va a poder cambiar esa realidad. Y así lo hicimos y en menos de un año ya, ya había salido de los 90 mil euros de deuda interesante, el dinero empieza a aparecer de lugares donde, como siempre he dicho, no puedes definirlo en una hoja Excel. <ríe> porque no
0: puedes hacerlo. El rasgo
5: número 8 del líder digital se llama Long Life Learning. ¿Qué quiere decir esto? Es que, mira, hay que estar aprendiendo constantemente. Evidentemente, los que nos dedicamos uh, focalizadamente a temas de, de, de lo digital es evidente que tenemos que aprender porque todo va cambiando. Pero es que todo el mundo tiene que estar constantemente aprendiendo porque es que el mundo va tan rápido, el mundo está cambiando tanto que si alguien lo duda, pues realmente es que le falta información, ¿verdad? Entonces, mm. la única manera de hacerlo es aprender, aprender, aprender. Y hoy, por suerte, podemos aprender de tantas maneras que, que ¿no? con, la, con la tecnología, con lo digital, es, es alucinante, ¿no? Si ahora yo quiero aprender a tocar el ukelele, pues lo puedo hacer. ¿eh? O si quiero aprender a, a cocinar... A ...algún plato delicioso, pues lo puedo aprender o si siquiera cualquier cosa, ¿no? Y como esto, pues a cualquier materia prácticamente a tenemos algún tipo de formación alcanzable, ¿no? Con lo cual, efectivamente, tenemos que estar en constante movimiento, yo, si has visto mi, mi, mi claim en el WhatsApp... ...es en constante movimiento, justamente, porque yo pienso la clave de las personas que, que al final acaban teniendo éxito.
0: Luis, no es para todo el mundo, no es fácil, porque la verdad es que creo que es hasta una condición humana es sentarnos en lo que se conoce como la zona de confort. Llegar a un lugar en el que te sientes cómodo, ya sea personal o profesional, muchas veces pasa en el trabajo, que llegas hasta una posición donde ya estás cómoda, donde tienes un ingreso más o menos estable, donde estás pagando tus cuentas, y además te da oportunidad de tener algunos peers, algunas cosas que quieres, y es muy difícil transformarse es muy difícil estar cambiando todo el tiempo, porque te digo, creo que es una condición humana de sentirnos a gusto en algún lugar y ahí estacionarnos. Entonces, ¿qué consejos nos puedes dar para estas personas que les da un poco de miedo, que sienten que ya están grandes, que no van a poder transformarse, que no van a poder adaptarse? ¿Cómo pueden cambiar ese mindset? ¿Cómo pueden entender que es necesario de verdad empezar a moverse una vez más?
5: Mira, el miedo, como tú muy bien has dicho, es una reacción natural. Si no tuviéramos miedo o nuestros ancestros no hubieran tenido miedo, no estaríamos teniendo tú y yo ahora esta conversación. Bueno, o Se hubiera devorado un león por no tener miedo. O cualquier otra bestia de la época, ¿no? Por lo cual el miedo es natural, pero yo siempre digo que hay que recordar una frase que es que casi nunca pasa nada y cuando pasa tampoco pasa nada. Es decir, hay muy pocas ocasiones en la vida en las que realmente nos pasan cosas que son muy graves, ¿no? La última la sabemos todos. Pero bueno, las intermedias también realmente hay pocas, ¿no? entonces Pero el miedo es natural y el miedo hay que saber vencerlo. Y, y aquí, pues como siempre, y vuelvo, técnicas, hay técnicas, hay técnicas para tener la actitud que uno quiere, hay técnicas para perder el miedo, ahí el autoconocimiento nos ayuda un montón, el, el rasgo número dos que es tener visión, mm. o dónde quiero ir, tú sabes dónde quieres ir, oye, ¿te importa...? bastante poco lo que tengas que hacer y lo que tengas que cambiar. De una cultura de intraprendeduría en tu entorno, el rasgo número tres, wow, la intraprendeduría, ¿no? este, el cuestionarse las cosas, el, el, lo divertido que es al final esto. no Es decir, al final es un tema actitudinal y la actitud uh, se puede entrenar. Es que esta es la buena noticia. La buena noticia es que la actitud no es una causa, sino que es un efecto. Si fuera una causa, no la podríamos atacar, pero como es un efecto... Podemos ir a la causa, y la causa son los pensamientos. Entonces, si tú me dices, no, es que yo tengo miedo, pues yo te diré, bueno, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ponme tus miedos, me los escribes en una columna, en la siguiente columna me dices qué es lo que pasará si este miedo se cumple, y en la tercera columna me explicas cómo, cómo se soluciona lo que puede pasar. La mayoría de gente que hace este simplísimo ejercicio acaba diciendo, Oye, pues es verdad, no tiene ningún sentido racional que tenga miedo. Claro, es, que no es racional. Estos miedos, ¿eh? miedo a yo no voy a poder. El otro día yo estaba con un colectivo aquí en Barcelona, que es un colectivo bastante clásico, como es el de los abogados. Estaba en el ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. Y tenía perfiles pues con unas ganas de aprender, con una conciencia de que tenían que, que cambiar, que era alucinante. No tenía nada que ver con la edad. No tenía ah. nada que ver con la edad. Había gente mayor que decía, oye, ¿de acuerdo? Os prometo que esto es cierto. Un tipo que debía tener, pues, no sé, 55, 60 años, me decía, Luis, dime qué lenguaje de programación tengo que aprender, que yo lo aprendo. Y yo le decía, no, 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 no ni se te ocurra aprender un lenguaje de programación, ¿no? no hace falta. Pero fíjate, a los 60 años, el tipo que es abogado estaba dispuesto a aprender programación. ¡Wow! O sea, esto es actitud. Y esto, eh, esto, esto es lo necesario para, para realmente si quieres provocar un impacto en este mundo ¿no?
0: Cintia de la Garza
6: primero que nada eh, me gustaría hablar un poquito del personal branding porque esta es la parte en la que eh, les puede ayudar el personal branding como, como te platicaba es eh, tiene dos partes muy importantes una es el descubrimiento de la marca y la otra es la gestión de la marca entonces, hablando del descubrimiento de la marca, lo que se hace en el personal branding es ver cuáles son tus fortalezas, verdad? Qué es lo que te apasiona? Cuáles son tus valores?
0: Si me permites, te voy a dar. Uh -huh, claro. Vamos a intentar dar un pasito atrás. Ok, cuando hablas de marca, intento entender, creo entender que todas las personas deben entender que ellos mismos son una marca. No estamos hablando de Nike o de eh, Gucci o algo. Estamos hablando de un profesional. Todos nosotros como profesionales somos una marca. Cuando nos referimos uh -huh. a encontrar cuál es el valor de la marca, nos referimos a encontrar el valor de nosotros mismos.
6: Sí, digo, tienes, eh, digo, acabas de decir algo muy, muy cierto. Existe eh, un riesgo muy grande que pueden tener las personas, o sea, todos tenemos una marca y uh -huh. es muy peligroso que nosotros desconozcamos cuál es nuestra marca. Entonces, digamos que si dos personas tienen eh, una preparación similar y una experiencia similar, eh, eh, cualquier ejemplo, digamos dos contadores, estudiaron uh -huh. en la misma universidad, tienen una experiencia similar, si ellos no se diferencian, cómo tú como cliente vas a escogerlo. ¿Cómo te vas a decidir por uno y por el otro? ¿Qué sería lo que lo que te haga que, que te decidas? Normalmente te vas por el precio. Uh -huh. Entonces resulta que te convertiste en un genérico porque eres fácilmente reemplazable. Es bien importante que nosotros eh, eh, tengamos claro cuál es nuestro valor diferenciador y que se lo demos a conocer a los demás porque de nada me sirve que yo lo sepa si los demás no lo están pudiendo percibir entonces ahora regresando al al al, al tema eh, que te había dicho bueno el el personal branding es ver esta parte de eh, eh, descubrir cuál es ese valor que tú tienes y hacer una planeación estratégica. Así como haces una planeación estratégica de un negocio, harías una planeación estratégica de ti misma. Primero haces un análisis interno para que para saber con qué cuentas. Y ahí es donde haces este autoconocimiento de, bueno, qué me apasiona, cuáles son mis valores, eh, qué es importante para mí, eh, cuáles son mis habilidades, mis talentos. Eh, mi experiencia previa, mis estudios, eh, también tu personalidad. Eh, todo eso es una mezcla que, que, que te hace a ti una persona eh, muy valiosa y auténtica. Eh, algo bien importante en, en el personal branding es que nos, nos ayuda a tener confianza en nosotros mismos, porque descubrimos, y, o sea, nos abrimos los ojos a darnos cuenta de todo este valor que yo tengo. Y después también volteamos a ver, bueno, ¿a quién, a quién le puede beneficiar esto? Mm -hmm. Y es como identificamos el mercado meta, ¿a dónde voy a ir? Y después haces eh, un análisis ex externo, ¿verdad? Pues, ¿quién más lo está ofreciendo? ¿Cómo lo ofrecen? ¿Cómo lo puedo ofrecer yo diferente? ¿Cómo esta mezcla única que yo tengo hace que lo ofrezca diferente a otro. O sea, por ejemplo, si yo quisiera ser consultor de imagen y digo que me quiero eh, dedicar eh, a la imagen corporativa, bueno, ¿qué existe en el mercado? ¿Quién lo ofrece? ¿Cómo lo ofrece? ¿Cómo me voy a diferenciar yo de ellos? ¿Verdad? Para que no, no sea yo, como te decía, un genérico, alguien fácilmente reemplazable y que me, que me contraten eh, por, por ser la más barata.
0: Visita inconfundiblemente.com. Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión.
7: Diego Ledesma. Yo creo que la manera fundamental de lo que uno hace es demostrando que también pasó por ese camino y ¿no? ese proceso. Y bueno, en mi vida he tenido, por llamarle de alguna manera, varios mentores ¿no? en general o en diferentes áreas, pero puntualmente cuando te mencionaba este quiebre o esta situación eh, laboral eh, desde el puesto que tenía, eh, fui acompañado por un, por un coach en ese momento, de hecho ya lo venía haciendo en el proceso, buscando una, un algo más dentro de mi carrera eh, y eh, bueno, ahí contacté con, con una coach eh, argentina también, que bueno, eh, empezamos a trabajar en ese proceso y fue lo que me, me, me dio la posibilidad primero de, de ser un, un observador nuevo desde el coaching. Decimos que no cambiamos las cosas, sino que cambiamos la forma de ver las cosas uh -huh. y que por ende podemos accionar de otra manera. Eh, creo que siempre a veces, o por lo menos lo que es Latinoamérica nos nos que, ¿no? de cambiar las cosas, y la realidad es que invertimos tanta energía y esfuerzo en eso que las cosas no las cambiamos, pero cuando nos damos cuenta de que podemos ver otra arista o hay otro ángulo para verlo, eh, las cosas cambian, paradójicamente porque cambiamos nosotros. Entonces, uno de una de las mentores, que fue una de una, mis primeras coach, me acompañó durante todo ese proceso eh, de reinvención o de ser un nuevo observador hacia qué quiero ser, y luego de eso sí, tuve dos mentores más que me, me acompañaron, dos mentores de España, que me acompañaron a, a continuar desarrollando todo todo esto que venía desarrollando. Sin embargo, contarte que digamos eh, en esto también hay, hay que tener un grado de apertura, ¿no? porque el, el mentor o el coach o la persona que nos acompaña, eh, la autoridad que tiene se la damos nosotros siempre, ¿no? Y si hay algo que vos mencionaste que es muy interesante, pedir ayuda a veces no, no es tan fácil, no es tan recurrente, por una cuestión, llamémosle, de orgullo, por una cuestión también de vulnerabilidad, de susceptibilidad, de sensibilidad, eh, pero creo que pedir ayuda es el mayor acto de valentía que podemos llegar a tener, porque ahí es cuando realmente reconocemos y nos conocemos que necesitamos otra mirada, otra 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 otros recursos, uh, u otra compañía, para finalmente poder llegar a tener, eh, llegar a, como te decía, a ser un observador diferente. Entonces, durante esta formación, o este proceso personal, tuve eh, dos o tres, tres en realidad, tres mentores, eh, que bueno, ahora sigo, lo sigo en las redes, de vez en cuando nos escribo, sigo tomando formaciones, eh, pero sobre todas las cosas con una base, eh, como te decía, eh, espiritual, ¿no? De a, eh, soy muy creyente y, y en la Biblia encuentro el poder también para, para avanzar eh, y creo que todo tiene que ver con eso y bueno, estas personas fueron también puestas en mi camino para, para acompañarme en este proceso a, a hoy poder estar contándole a la audiencia de que se puede de que, de que cuando creemos que es el fin del mundo en realidad es el comienzo de uno nuevo y poder tener y mirar la vida de ese rol nos termina, como te decía al principio, poniendo en un rol de protagonista, de empoderarnos para que finalmente podamos continuar avanzando y transitando y que y entender que todo es una lección y es un aprendizaje, no son cosas que nos están deteniendo, sino que nos están enseñando y dando señales por dónde continuar y qué camino seguir tomando.
8: Por supuesto, debe preocuparse y debe ocuparse okay. son, son, son dos grandes conceptos Primero porque tienes toda la razón del mundo Todos vendemos algo uh -huh. No nos vendemos a nosotros Quien diga que esto de la marca personal es venderse a uno mismo No es verdad, nosotros vendemos algo uh -huh. Una idea, un proyecto, un servicio, una aplicación Lo que sea que hayas trabajado, vendes eso Por tanto, cualquier persona esté o no dentro de una organización Mira, fíjate y hago un inciso mis mejores clientes muchas veces son ejecutivos de organizaciones que me contratan porque ellos quieren entender cómo pueden dejar una mejor huella en sus equipos cómo pueden trabajar mejor su visibilidad cómo pueden trabajar mejor en las redes sociales que les vienen como muy grandes porque vienen de un de un momento histórico en el que las redes sociales no eran importantes y ellos triunfaban uh -huh. y ahora se dan cuenta de que sin utilizarlas eh, no pueden extender ese éxito uh -huh. en, el, en el entorno de los bits, en el entorno digital, ¿no? con lo cual um, es para todo el mundo, muchas sirve para muchas cosas, la gestión de la marca no solo sirve para darse a conocer, sirve también, por ejemplo, para encontrar un buen trabajo. Claro o para o sencillamente para cambiar de trabajo y ir a uno optar por uno mejor ¿no? sirve para muchísimas cosas yo llegué a localizar hasta 23 utilidades distintas de la marca personal ¿no? que te, tengo un post que habla de 23 razones para ponerte en valor ¿no? con lo cual um, el, el tema es que no necesitas ser un, un famoso no necesitas ser un influencer no necesitas ser un freelance, no necesitas ser autónomo ni necesitas ser emprendedor para gestionar tu marca. Especialmente si estás trabajando en una gran organización, más que nunca tiene razón de ser que gestiones tu marca, porque si eres uno más, serás uno menos. Esta es una frase que nos es mira, es de Andrés del Ortega, pero me parece muy óptima para explicar que estar a gusto en una organización ya no existe. Porque todo el mundo, el mundo es líquido. el mundo es ¿eh? Acuérdate de aquello de. Eh, volátil and certain, eh, complex and ambiguous ¿no? el, 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 el buca o vica o como se llame entonces estamos en un mundo que es muy líquido casi te diría gaseoso y por tanto mm. no hay nada estable por tanto ante esta inestabilidad tan brutal, el, el hecho de estar gestionando nuestra marca también nos prepara para incontingencias, para problemas nos, nos deja en una posición de de, de, cierta, de cierta diferenciación y de, de valor, lo más importante marca personal igual a valor, ¿vale? Cuando yo estudiaba, estudiaba publicidad y branding, decían, una marca es una propuesta única de valor. Pues bien, una marca personal es una propuesta única de valor personal. Y esto es una cosa que sirve para todos, para absolutamente todos.
0: Rafael Rivera.
9: Yo creo que son varias cosas. La primera es que yo creo que las generaciones más jóvenes eh, están más preocupadas por desarrollar como sus habilidades, eh, dentro de las empresas, no son eh, gente más creativa eh, les cuesta un poco trabajo eh, el, la relación con la autoridad. Entonces yo creo que es mejor tener una comunicación más eh, horizontal que vertical. Eh, Qué más? Pues esencialmente yo creo que eso es lo, lo, lo más importante. Creo que eh, es gente muy proactiva, pero también hay que ser flexibles con ellos este eh, no, eh, no ya no están acostumbrados a ciertas cosas que a lo mejor los baby boomers y nosotros los eh, generación X si sí estábamos como un poco más acostumbrados como a horarios y demás y yo creo que tiene que ver también con, con varios desencantos que tienen las generaciones más jóvenes sobre todo de hacer carrera ¿no? yo una de las cosas que veo es que los los millennials en general eh, están poco tiempo en las empresas, les gusta moverse, son muy inquietos. Entonces yo creo que muchos hay que retarlos, eh, eh, que estén eh, con retos constantes, que estén eh, estimulados trabajando en proyectos y en cosas nuevas eh, y no tratarlos de meter en una... Eh, pues eh, en un corral o en una estructura demasiado rígida, ¿no? Eso yo creo que es de las cosas que más hay que tener cuidado y que hay que desarrollar también, que es parte de la, una cuestión moderna en las empresas, que luego nosotros como empresarios o las empresas más grandes nos cuesta un poco de trabajo el tratar de, de ser flexibles a, a lo mejor con algunas cosas como horarios y enfocar más que nada, en vez de en horas nalga, enfocar en, a, a proyectos y a resultados, yo creo que los, los millennials son mucho más enfocados a resultados, es decirles, darles eh, un objetivo, un proyecto, que lo desarrollen y lo entreguen, y ponerles metas, no más que decirles, ah, pues aquí tienes que estar sentado ocho horas diarias y demás, sino, ah, pues... Igual pues tienes que estar aquí, pero a lo mejor con un poco más de flexibilidad. Yo creo que es eso. Y la otra, la parte, como te decía, jerárquica, de que yo creo que la comunicación debe ser un poco más horizontal, ¿no? Y, y eso es esencialmente como lo que hay que hay que lograr con, con las generaciones más jóvenes.
0: Alexandra Castrillón.
10: Bueno, has tocado un tema súper importante. Y es que ese tiempo que nos dedicamos para viajar va a traer muchísimos beneficios en lo personal y en lo profesional. Y creo que las empresas y los jefes deberían ser muchísimo más conscientes de esto. Primero, una persona que se va de viaje está dedicando tiempo para sí misma. Uh -huh. Eso de entrada le va a traer un crecimiento, una satisfacción personal que luego se ve reflejado en motivación, en productividad, en capacidad de hacer las cosas. Pero además viajar y exponernos a otros ambientes nos brinda la oportunidad de abrir nuestro punto de vista, de tener otras perspectivas, de conocer otras formas de vivir, de entender que somos distintos y que en la diferencia hay riqueza. Y eso, llevado a un ambiente laboral, ayuda, por ejemplo, al trabajo en equipo, ayuda con la capacidad de escuchar a los demás, nos ayuda también a encontrar soluciones creativas a los problemas. Muchas veces, cuando viajamos, vemos como en otros países hay productos distintos, hay servicios diferentes, hay maneras distintas de hacer las cosas que tal vez en nuestro país o en nuestro entorno todavía no se están implementando y que podrían llegar a ser una oportunidad de negocios vemos también cómo otros países han resuelto sus problemas, cómo han resuelto sus crisis, por ejemplo para mí la primera vez que estuve en Sudáfrica ver todo, eh, visitar el, el Museo de la Apartheid ver cómo los sudafricanos se han sobrepuesto a todo este proceso tan duro y difícil que mm. vivieron para mí fue como un shock, porque dije, wow, el día que en Colombia tengamos la capacidad de dar el paso y realmente reconciliarnos en todo el, el tema de guerra que hemos vivido, mm -hmm. de guerra interna, nuestro país va a ser muy distinto Entonces, como profesionales, lo que conocemos, lo que vivimos Las personas con las que interactuamos Eso nos da la oportunidad de ser más creativos Nos da la oportunidad también de ser mucho más productivos Y a veces cuando yo veo personas que dicen No, yo no saco vacaciones porque es que nunca puedo Porque siempre veo un proyecto porque eh, ¿Qué va a decir mi jefe? Etcétera Les diría lo que piensan también los que, los que son padres Nunca es un buen momento O sea, mm -hmm. nunca Siempre vendrá otro proyecto, siempre vendrá otro cliente. Entonces, planéalo, organízate, busca las las mejores maneras para cubrir cualquier contingencia, pero el momento perfecto no existe. Entonces tú decide cuándo te vas a ir y planéalo con tu jefe, con tu equipo y te vas.
0: Maite Pinto.
11: Pues mira, voy a empezar por uno interior uh -huh. y es que cuando uno eh, llega a un punto de crisis eh, que la crisis no deja de ser una oportunidad uh -huh. en el fondo a veces la vida te enfrenta incluso a los fracasos que yo eh, cuando los viví y cuando tuve mi crisis económica importantísima lo viví como un fracaso pero luego me di cuenta que era una oportunidad que la vida me estaba poniendo eh, me estaba eh, lanzando el mensaje de que estaba en el, en el camino incorrecto que tenía que cambiar pero que tenía que aprender de lo que había hecho hasta ese momento entonces el primer punto que debería hacer alguien hacer un, un camino de introspección eh, cuando te tienes que reinventar tienes que tirar un poco de todas aquellas cosas que realmente sabes que haces bien yo siempre en los, en los cursos de formación les digo a las personas que están en ellos coger una hoja eh, eh, y en negro sobre el blanco escribir qué se os da bien en qué cosas destacáis ahora y antes ¿Qué cosas dicen los demás de vosotros que hacéis especialmente bien cuando os dicen, oye, qué bien se te da esto, que a lo mejor tú ni siquiera eres consciente? Escribe qué cosas son las que realmente te hacen felices, qué cosas... ¿Has soñado cuando eras pequeña? ¿Has eh, ideado cuando eras pequeña? ¿Cuáles consideras que son tus aptitudes? Aquellas cosas que se te dan mejor que al resto, que tú sabes que, que haces mejor que los demás. Eso te va a dar muchas pistas de cuáles son eh, tus aptitudes, tus dones, aquellas cosas que puedes manejar. Eh, eso es una reflexión inicial que creo que es fundamental, que hay muchas personas que les lleva mucho tiempo, porque parece fácil, pero es, Julio, tremendamente difícil hacer ese ejercicio, pero hay que hacerlo. El segundo paso sería... Eh, ahora mismo hay un potencial enorme para eh, difundir, para conectar, para generar redes eh, de contactos, que es el mundo online, es el mundo de las redes sociales. Trabaja en él. Hay muchas emprendedoras que me dicen, es que no me gustan nada las redes sociales, esto no es un tema... Exacto, yo les digo, es que, es que no es una cuestión de que te guste o no Es una cuestión de que tienes que ser inteligente Y saber que es una herramienta, es una palanca fundamental Para conseguir tus objetivos Por lo tanto, esto es como eh, en ocasiones los idiomas Que te pueden no gustar, que se te dan fatal Pero que o sí o sí los tienes que estudiar, los tienes que manejar Las redes sociales forman parte de la vida Y cada vez de una, ma de una manera más intensa El mundo es cada vez más global y cada vez más online Por lo tanto, hay que estar en ese entorno te puede gustar más o menos, te puedes sentir más o menos cómoda en él, pero evidentemente o cómoda en el, pero evidentemente tienes que estar. Ese sería el segundo punto. Y el tercero, para mí muy importante, eh, Julio, es rodearte de personas que te ayuden, de mentores, de personas que sepan más que tú. Eh, participar en eventos de networking de tu área de actividad, de donde tú te quieras centrar, de tu sector, de tu profesión. Estar rodeado de gente que sepa más que tú. Estar muy atento a todo lo que ocurre, e insisto, o tener un mentor o varios, o tener personas de referencia que te acompañen en ese camino y que te orienten. Insisto, que sepan más que tú y que te aporten. Eso para mí son los tres pilares básicos de inicio que tiene que hacer una persona que esté en, re, en proceso de redención.
0: Sonia Cervantes
12: A ver, no, somos um, animales de costumbres, mm. entonces sí que es cierto que una vez has adquirido una dinámica y un hábito, pues lo integrizas y sigues, ¿no? Pero un hábito, en el fondo, Julio, no es más que un aprendizaje. Y entonces todo lo que se aprende se puede desaprender. Entonces, si yo tengo un hábito de cuidar mi salud, si yo tengo un hábitos saludables que hacen que esté mejor eh, el de salud física y salud mental, no tengo por qué cambiarlos. Pero, ¿por qué no revisamos esos hábitos que tenemos ahí que nos están desconectando de ciertas cosas o que incluso nos están llevando a ciertos problemas? La cuestión aquí es como estamos acostumbrados a ciertas cosas, no nos lo cuestionamos. Y el ser humano y la mente, el ser humano y la mente en ocasiones son altamente arrogantes, doblemente arrogantes. Primero porque creen que lo saben todo y segundo porque piensan que todo lo que creen es cierto. Y hemos también perdido esta capacidad de autocrítica. Entonces, de, de la misma manera que adquirimos hábitos, si estos no nos repercuten positivamente los tendríamos que revisar y te aseguro que todo aprendizaje en todo aprendizaje puede haber un desaprendizaje, la cuestión es si tenemos o no tenemos esta capacidad autocrítica para poderlo hacer No vamos un poco como pues como los personajes de The Walking Dead ¿no? así un poco como zombies por la vida como si ya no vamos automatizados como si no tuviéramos cerebro y sí que lo tenemos el problema es que no lo utilizamos bien